1: noches Bienvenidos nuevamente a una edición más de Desayuno con Canche Este es Anfitrion Sergio de Canche Mandojano y se une nuevamente mi coanfitrion
2: Denis Moreno, mucho gusto estar de regreso aquí en el en el show Desayuno con Canche
1: Eso, buena onda, buena onda por estar aquí eh, con nosotros una semana más. Eh, la verdad es de que increíble las cosas que pasan en una semana, ahora sea, ahí sí que en un, eh, de hecho a veces pasan en un día y a veces me arrepiento yo de que ah, ¿por qué no lo hicimos un día después o horas bueno, después? Pero así es el mundo de la tecnología, ahí sí que las cosas pasan así rapidísimas. ¿Pero vos cómo has estado? Sí. Contame.
2: Ah, todo bien, pensando lo mismo que vos, porque si sí, realmente eh, no importa qué pasa en el mundo, pues eh, nada se detiene, todo sigue para adelante y lo único que podemos hacer es acoplarnos y y, y absorberlo.
1: <risas> y absorber lo más que se pueda ahora. Ahí sí que eh, lo único constante en el mundo es el cambio, dicen por ahí, ¿verdad? No sé qué lo dijo, pero ah, sí. es, es, es totalmente cierto Pero increíble, eh, la verdad es que ha sido una semana bastante eh, interesante en el mundo de la tecnología Pues eh, por ciertos lados pareciera como que no hay mucho movimiento Pero por otros lados eh, sí, ¿verdad? Eh, eh, esta semana tenemos que hablar de la pelea de gatos y perros que sigue con Epic eh, no me creo eh, tal vez se extender tanto como la semana pasada y sí que los que quieren saber la historia más o menos por eso lo, lo hicimos la semana pasada para que no nos tengamos que extender tanto con eso verdad claro. pero porque, porque sí hay hay cosas más importantes de qué hablar y esto va a seguir pueden ser semanas pueden ser meses pero sí hay un par de cosas de que quiero, quiero agregar de eh, lo que pasó el fin de semana y lo que pasó este, este lunes, que fue muy importante. Pero antes de empezar con eso, eh, quería, eh, la verdad es que quería cambiar un poquito eh, de, de lo que vamos a hablar porque quería hablar de algo que el mundo de, de los fans de, de cómics estuvieron hablando y eso es de DC's Fandom. Eh, no sé si, bueno, no sé si al principio sabías de que esto, esto iba a pasar.
2: No, yo la verdad es que no, no vi venir nada de eso. Y, y por cierto, lo más seguro es de que no, no he visto todo, pero sí, sí vi un par de cosas que me mandaste más temprano en la semana que se miraban muy interesantes.
1: Sí, la verdad es de que, pues por, por años pareciera así como que... Eh, DC se ha estado quedando un poco atrás en el mundo de, de los videojuegos, no son, bueno, no solo de los videojuegos, sino que de las películas. Y mientras Marvel, pues han tenido un plan que, han, que les llevó más o menos 10 años y pues ahorita están como que reestructurando otra vez ese nuevo plan. Eh, DC prácticamente siempre solo ha estado atrás y medio ha hecho un par de cosas y cosas como de Joker, pues que... Tal vez gente no se lo esperaba, pero fue un éxito. Pero cosas como Suicide Squad, que fue un fracaso tremendo. Y ahora tenemos esto, que se anunciaron varias cosas. Pero quería preguntarte, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de, de por lo menos de las cosas que viste de este DC fandom?
2: Bueno, pues yo creo que puedo decir que solo vi dos cosas. Eh, uh -huh. O sea, yo sé que había tal vez una película de... The Wonder Woman, y, uh -huh. pero, esa, eso nunca me ha gustado, yo creo que también había algo de, de Flash, uh -huh. pero también nunca le he seguido mucho el rollo al, al Flash, entonces, eh, casi que siempre, cuando miro yo DC, lo que pienso es Batman, ¿verdad? Porque, sí. yo creo que Batman es algo, algo que casi que a todos nos gusta, ¿verdad? Y, Claro. y pues las películas de The Dark Knight fueron muy buenas las de Ben Affleck estuvieron eh. mm. y y como decís, ¿verdad? El, el Suicide Squad, que es como que en ese universo, pero eh, no, yeah. no les quedó tan bien pero después sacan algo como The Joker con, con Joaquín Phoenix y, y pues esa película me sorprendió a mí ¿verdad? fue muy buena película sí. eh, y pues ver el tráiler de, de la nueva película de Batman con Robert Pattinson, pues la verdad es que me sorprendió. Yo yo creí que, que, que iba a ser como cuando vi los tráilers con, con el Batman de eh, este tipo anterior que estuvo ahí. Christian y, Bale. No, Christian Bale me gustó. Él, él uh -huh. es como que mi Batman favorito, ¿verdad? Mm. Eh, yo, yo me refiero a Ben Affleck. Ben Affleck. Ah. Ajá, el Batman de Ben Affleck nah, no, no no, me gustó realmente Y pues después vi que escogieron a Robert Pattinson Y yo dije, ah, esto, esto no va a funcionar Porque él sí. casi que solo hace películas así como que, como que para mujeres O yo qué sé, ¿verdad? Que, sí. que pues Para una película de acción no esperas tal vez un actor así Pero sacaron el tráiler y, y me sorprendió se, creo, creo, creo que se mira muy buena y pues ojalá que, que sobreviva las expectativas, porque ahora ya tengo las expectativa, expectativas bien altas. Sí, y
1: es que esa es la cosa, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente pues eh, vio el anuncio de que Robert Pattinson iba a ser el Batman y todos pensaron que iba a ser como que Twilight y esa cosa. Y luego sí. vieron, vieron que Robert Pattinson como que no llenaba muy bien el traje de Batman, y la gente también se les tiró encima, y ya sabes cómo es la gente, ¿no? entonces empiezan a juzgar las cosas, yo, fíjate que yo la verdad es que Robert Pattinson pues a mí no me hace nada, no lo conozco, pero sí que yo sé que tiene un par de películas indies que, que él ha hecho, y pues a, a, aparentemente pues es es muy buen actor, en Netflix creo que se acaba de estrenar una película con Tom Holland que creo que es el, el Spider-Man de de Marvel o de Sony, de Sony creo que es el, el Spider-Man y eh, pues pues la gente dice que es un gran actor. Yo la verdad es que no lo puedo juzgar porque no nunca nunca le sigo tanto la pista a él, pero está está bueno lo que están haciendo eh, me llama la atención como vos decís que es un Batman un poquito diferente. Me gusta que es como que un Batman... Yo tal vez lo veo como un Batman más realista. Por ejemplo, si alguien, un millonario, se, se pone un traje así, eh, usa la tecnología con lo que existe, pues yo creo que ese es como que el Batman que saldría, ¿verdad? Incluso el Batimóvil tampoco se mira tan exuberante como... Como nosotros, ¿verdad?
2: No es un tanque.
1: No es un tanque, ajá. El, el otro, pues, prácticamente era un tanque. Y, no sé, me llama la atención. E incluso, por lo que tengo entendido, el villano, los villanos es... Eh, el,
2: el pingüino.
1: The Riddler, eh, el pingüino es uno de ellos. The Riddler es uno de ellos también. Y la gatúela, ¿verdad? Y, y todos de ellos... La gatúela
2: ¿no? creo que siempre es... Eh... Uno de esos que está como que en medio, ¿verdad? Donde en no es medio. muy buena, pero tampoco es muy mala.
1: Ajá, así como que en between, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo creo que, y por lo que se ve es que podría ser el mismo rol, ¿verdad? Eh, está robando y está por su cuenta, y pues Batman, por, por lo que veo con este Batman, y lo que ya confirmaron es de que es eh, Batman en su segundo año. Eh, por ejemplo, ya no es la historia de que Batman está empezando otra vez y todo, no, sino que no, ya es el segundo año, ya lo conocen, eh, pero aún así está como que medio empezando, ¿verdad? Entonces, eso está es bastante medio novato. Interesante, medio novato todavía, ¿verdad? Y yo creo que a sí. todos eh, nos gustó ese, ese momento donde dice, ¿Quién eres? Y solo dice, I'm vengeance."
2: <risa> sí, pues es, eso me gustó mucho, y ahora pues, estoy esperando que ya sea que saquen, que saquen un tráiler segundo tráiler o o pues solo esperar a que venga ya la película, ¿verdad? y otra cosa que vi fue el juego de Batman también, yo no yo no le sigo mucho el rollo a toda la historia de Batman uh -huh. y pues me sentí un poco perdido cuando empezaron a como que el, el tráiler empieza con Batman como que se murió y uh -huh. Y después hay un montón de personajes nuevos que de los cuales no conozco a nadie con excepción de de Robin. Uh -huh. Y incluso cuando estábamos hablando, pues yo dije, ¿verdad? Que se que mira como que tienen a la, a la batúela ahí, ¿verdad? A ver. <ríe> Me encantó esa y, yo, y eso. Y lo más seguro es que es la Batichica, pero. La Batichica, ¿verdad? Pero sí no recuerdo yo nunca haber visto. Batichica para nada Y después está ese tipo que, que se mira como Batman pero con traje azul Y el otro que parece eh, ¿Cómo se llama? Deadpool, no, no tengo ni idea cuál es el, el asunto con todos ellos Pero el juego en sí Se mira parecido a los Juegos viejos de Batman, ¿verdad? Arkham sí. Asylum y todo ese tipo Que son muy entretenidos y muy Buen gameplay Entonces bueno, y y también que se supone que le agregaron cop co de dos perso de dos personas, ¿verdad? Sí. Entonces ya se vuelve un juego bien atractivo. Sí, esa es la cosa, ¿verdad? Yo creo que tal vez eh, los
1: puristas de cómics tal vez te, te están asesinando ahorita porque de que no conozcas, por ejemplo, el Nightwing, Robin, eh, Red Hood. Pero eso es chistoso porque al final del día, no me voy a poner a hablar de eso por media hora, ¿verdad? Pero al final del día casi que todos son Robins... Eh, que se revelaron, porque se revelaron por alguna otra razón, pero sí eh, interesante, la verdad es que es un movimiento atrevido vos, porque están sacando del juego al, al personaje principal al, al, al que le importa a la gente como decís vos, ¿verdad? a veces la gente sí. eh, yo a veces me pregunto por qué a la gente, o sea, por qué están haciendo tantas ondas de Suicide Squad y cosas así, si yo, a veces o por ejemplo cuando sacan series como la de Gotham que es Batman sin Batman, y luego quieren sacar otra serie de la policía de Gotham también otra vez, y sin Batman, o sea, al final del día lo que uno quiere es Batman, wow Entonces,
2: sí. Pero me, se me ¿no? hace que ya los, los fans que están bien metidos en todo eso, pues ya quieren saber como que toda la historia, todo alrededor, aunque no tenga nada que ver con Batman, pero que sea solo parte del mismo universo. Les llama la atención, ¿verdad? Me, me imagino yo, ¿verdad? Sí, yo creo que
1: sí. Bueno, yo jugué, por ejemplo, de los juegos de Arkham, jugué los primeros dos, no jugué el tercero. Creo que ya, creo que hubo un montón de controversia con eso, y pues eh, yo la verdad es que como que ya no tenía tiempo para, para esos juegos, entonces ya no, ya no me metí. Pero por ejemplo, en los primeros dos juegos, que era el Arkham Asylum y el Arkham City, eh, curen bastante, o sea, curen bastante la de historia de Batman Casi que hasta dar náuseas, <ríe> Porque sí, eh, sí curen bastante la de historia de Batman Así que me entiendo eh, el propósito tal vez de, de, de sacar a Batman Por el simple hecho de, de poner así como que a los nuevos Y nuevos personajes con nuevas habilidades Y como vos decís, va y coop que es una, es una gran idea Yo creo que sí es una gran idea Implementar co en estos juegos No sé si viste un poco de gameplay de, de, de esto
2: Sí, sí vi, se mira bastante bueno Vi, vi un pedazo donde lleva la batichica Como que en una moto creo que era Y manejando uh -huh. en la ciudad Y ya cuando llega al final pues Como que sale volando Y empieza ya como que A pelear con, con otra gente Y ahí se mira que entra El segundo personaje en coop ¿verdad? Sí. Y, y también vi una escena donde están en un lugar como de hielo y se están peleando contra. Eh, ¿Cómo se llama ese tipo? El de, el de hielo.
1: Eh, y, Mr. Freeze.
2: Mr. Freeze, ajá. Eh, se mira así, se mira muy bueno, muy, muy entretenido. La verdad es que sí. A pesar de que no le sigo tanto el rollo, lo de Batman, ya me dan ganas como que de probar este juego. Incluso ya sea solo para entender el resto de la historia, ¿verdad? en especial si es entretenido sí
1: yo, yo pienso que se mira entretenido y la verdad es que yo, yo sí te dije así como que yo quiero jugar esa onda con vos, ¿verdad? entonces eh, sería buenísimo jugar esa onda en co y es, es un universo extendido yo creo que lo que más me gusta y me llama la atención es que es como Saints Row que por ejemplo eh, pues tú puedes estar jugando tu historia y tal vez estás jugando solo un par de horas y de repente yo me aparezco y te digo hey vos, juguemos, eh, juguemos Batman y basta, bueno y, y seguimos tu historia y pues yo solo me meto y toda la onda y tranquilo, ¿verdad? y creo sí, que pues eso más, es más casual es más casual, ajá, entonces no estás atado a meterte a jugar solo cuando yo estoy ahí sino que vos puedes jugar por tu cuenta y si yo estoy cerca, pues eh, ahí jugamos, ¿verdad?
2: claro Sí, pues no, no, poco, no repetir mucho, ¿verdad? Pero uh -huh. un poco estilo Dark Souls.
1: <risas> un poco estilo Dark Souls, sí, sin la dificultad excesiva. <risas> y que sí, no exacto. perdona. Sí, definitivamente. Y el juego de. Eh, a mí no me llama mucho la atención, porque lo que te digo es que no entiendo mucho la fascinación con esos personajes de Suicide Squad. No sé si viste el, el trailer o el gameplay de, de esto
2: no, no vi ningún tráiler de Suicide Squad.
1: Míralo, o sea, es interesante, eh, porque lo que más me parece interesante es de que Rocksteady, que es el que está haciendo, eh, los, los que hizo, perdón, los juegos de Arkham, eh, ellos están diciendo que como que el, que el juego que es canon para ellos es el de Suicide Squad y no el de Gotham Knights que era el que estábamos hablando. Entonces... Hmm. Pues es raro, eh, lo que quieren hacer este eh, Suicide Squad pues es más o menos también como co y es como un beat em map que, que pues como que atacas a la gente y toda la onda eh, pero tu objetivo en sí es como que detener a la Liga de la Justicia como que la Liga de la Justicia se volvió malo ¿no? entonces, mm, no sé eh, míralo, tal vez podemos hablar más, un poquito más de eso, pero yo en lo personal no entiendo, no entiendo la fascinación con el Suicide Squad, no sé si vos
2: ¿Y ¿Te gusta? No. Yo, yo, si no mal recuerdo, creo que sí vi la película. Sí, sí la vi. Y... No, pues no me hizo nada, ¿verdad? Eh, en especial el, el, el... Jared Leto, ¿verdad? Que hizo de, de Joker. Sí. Creo que ha sido The el Joker. peor Joker ever. Sí. <ríe> eh, pero en especial después de ver el Joker de, de las películas de, de Dark Knight y, y después vino este eh, Joaquín Phoenix hizo otro tipo de Joker que increíble también, ¿verdad? Y, y, y después miras el de Jared Leto y se, sí, se queda bien atrás, ¿verdad? Pero, sí. Eh, en fin, sí no, no le sigo mucho el rollo a eso tampoco, pero podría ser entretenido.
1: Puede ser entretenido y de la misma manera como anunciaron ese juego, anunciaron la otra película que... Ahora son más, más personajes. Eh, no sé cuándo será la última vez. Pero eran como siete la última vez. Y ahora son como diez o doce. No sé. Hmm. Eh, no sé qué pensar. Y, no sé qué pensar con esa parecidas. Y regresó Will Smith, ¿no? Will Smith se rehusó. Yo creo que él sí él vio, dijo... Yo, yo ya no me quiero ensuciar las manos con esto. Y, y... ahora Idris Elba, que es un buen actor afroamericano también... Eh, ese nuevo Deadshot. Es un buen oh, actor.
2: Uh
0: -huh, sí, pero no quiere.
1: sé.
2: Uh -huh. Interesante. Interesante
1: que él se metió a eso. <ríe> y hay otros como John Cena. Y... Ay, no Así, sé que, que,
2: que, que, ¿Qué personaje va a ser John Cena?
1: Ahí sí me agarraste. Eso no <ríe> sé, porque, porque son es chistoso, porque son como que estos, eh, todos estos de Suicide Squad, pues hay unos de que sí son como que importantes... Pero uh, hay otros que son como de segunda o tercera categoría, los malos, que realmente a veces no siento que no me importan.
2: Ahí sí te van a colgar los fans, vos, porque me imagino que para ellos todos esos villanos son de primera.
1: Tal vez, tal vez porque ahí sí que en el mundo de los cómics, ahí sí que hay de todo, pero uh, es raro. Ahí sí que, pero, pero felicitaciones así para DC, porque yo creo que en... En este era de que estamos en COVID, en lo que pues realmente no hubo un cómico, pues no hubo un E3 y, y por lo que se ve es que tampoco va a haber un CES eh, el otro año. Y pues ellos hicieron su evento y enseñaron eh, como que todo lo que tienen planeado para el siguiente año y pues se, se, se ve bastante bien, ¿verdad? Creo que es una buena forma de, de planificar un evento virtual, ¿verdad?
2: Claro, sí, la, la verdad es que les, les quedó muy bien y pues pusieron en frente de la cara de todos lo que viene y, y me imagino que mucha gente va a estar ahora interesada, ¿verdad?
1: Sí, bastante, bastante interesante. Pero bueno, moviéndonos al siguiente tema, eh, bueno, no sé si vos viste la, la nueva tienda que va a estar en Singapur de Apple.
2: Sí, sí, sí la vi, se mira... Como que es de otro planeta
1: Es de otro planeta Interesante lo que está haciendo Apple eh, En lo personal Pues yo creo que ellos Ya están tratando de, de Moverse a otras a eh, Un sentido de, de arquitectura Tal vez un poco más eh, moderno Y Yo creo que por ejemplo en tiendas Como, como es en Nueva York Y en ciudad, ciudades grandes Pues ya quiere hacer como que un lugar para que la gente vaya a visitar, ¿verdad? Y vaya a hacer sus compras. Y, y no sé, ¿qué, ¿qué te pareció de este diseño, de todos los diseños que ha hecho Apple? ¿qué, qué, ¿Qué te parece este?
2: Pues yo no, o sea, las tiendas que yo he visto son, o sea, son bonitas porque son bien limpias, siempre sí. son bien amplias y hay muchísimo espacio para ver todos los aparatos y lo miras cómodo, mucha gente ayudándote. Eh, y pues en estos en estas imágenes que sacaron no se mira nada de lo que es la parte de adentro, ¿verdad? Uh -huh. eh, la parte de afuera de una tienda de Apple, pues igual estéticamente normalmente son bonitas, pero sí. es solo una tienda, ¿me entendés? ¿Acaso esto que acaban de enseñar de Singapur se mira más como que es una atracción? Sí. Sí. No, no se mira tanto como una tienda sino que como un lugar que uno uno va ahí y decís ah tengo que ir ahí porque esto es un landmark de la ciudad así como cuando vas mm -hmm. a a Odaiba en Japón y vas a ver al Gundam ¿verdad? no, no vas exacto. ahí porque, porque la tienda es bonita vas, vas ahí porque porque hay un Gundam ¿verdad?
1: exacto
2: <ríe> y después paras sí. comprando gondams ahí pues pero <ríe> Entonces, claro. me imagino me imagino que lo mismo con Apple, pues, vas a ir porque, pues, esta tienda es, es, es completamente fuera de lo común. Y después, pues, lo más seguro la gente va a parar comprando aparatos ahí también, ¿verdad?
1: Sí, con, eh, yo, yo, yo creo que ha sido con mucha gente, ¿verdad? Pues, eh, la gente va a, a esas tiendas y creo que también pasa, um, ay, no me recuerdo, no me acuerdo dónde es que tienen ellos eh, su, sus main headquarters, que es un disco también, yo creo que también hay tienda ahí adentro, entonces lo puedes visitar, ¿verdad? Eh, pero sí, como vos decís, se vuelve una atracción y pues la gente eh, ya quiere ir ahí, por ejemplo si estás en una ciudad de Singapur ¿por qué no vas a ir, verdad? te tomas un par de fotos, visitas y pues si ya tenés un teléfono pues vas y compras un case wow, yo qué sé, ya que estás ahí
2: claro, sí, y pues mm. Yo creo que otra cosa es que estratégicamente es bastante inteligente porque estas ciudades asiáticas como Singapur son más grandes y más modernas de lo que sí, uno sí. se imagina, ¿verdad? Ya cuando estás ahí te das cuenta de la magnitud y, y pues es más grande, más moderno, más bonito que, que algo como Nueva York o Toronto. Eh, son ciudades realmente impresionantes donde se maneja muchísimo dinero. Entonces me imagino que estratégicamente también es bien inteligente, porque se están poniendo una tienda bien interesante en un lugar donde hay muchísimo dinero y que seguro la gente va a ir a comprar, ¿verdad?
1: Sí, 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 bastante interesante. Increíble el diseño, la verdad es que algo algo loco. Eh, yo, no, la verdad es que yo creo que Apple es también como una, como es una marca, ¿verdad? Entonces eh, compañías como Coca-Cola y tal vez no necesitan hacer este tipo de cosas para que se consuman los productos pero es bueno para ellos siempre tener como que eh, una marca en el mundo, ¿verdad? Entonces Donde, donde digan, mire, aquí está por aquí está Coca-Cola, entonces eh, porque ellos muestran que son parte del mundo y que ellos son felicidad, ¿verdad?
2: Claro, Nada, los, yo, Ahí tomas un, to, tocas un tema bien interesante también porque, uh -huh. si no mal recuerdo, me imagino que existen todavía, pero antes sí habían tiendas, a, así tiendas especiales de Coca-Cola, que uno iba sí. porque, porque era especial. Y, y me imagino que todavía hay de ellas por diferentes lados del mundo, pero ya a la gente no les importa tanto la Coca-Cola como en los ochentas, digamos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, interesante, pero siempre es, es, eh, es interesante cómo se mantienen en, en la mente de, de las personas. Por ejemplo, yo cuando iba a, al cine, eh, iba al cine seguido, iba más o menos unas dos, tal vez tres veces al mes al cine antes, eh, y siempre, siempre hay un anuncio de Coca-Cola antes de iniciar la película, y los anuncios de Coca-Cola siempre eran así mostrando que es pura felicidad, ¿verdad? O sea, que, que estamos viviendo en un mundo en donde todo es perfecto. Y, y te sentás y miras un anuncio de, de 40 segundos o un minuto y te hace sentir bien, ¿verdad?
2: Claro. Impresionante. Como los anuncios de Navidad con los osos, osos polares.
1: la Eso sí, eso sí no se me olvidan para nada. Vos. Están grabados. Son legendarios. Son legendarios esos anuncios, vos. No pues te quiero preguntar, eh, ¿qué, eh, ¿qué navegador usas en tu computadora?
2: Yo, yo llevo muchísimos años usando Chrome, así personalmente, ¿verdad? Y después, eh, como que profesionalmente en el trabajo, pues por ciertas aplicaciones no me queda más de otra que usar un poquito de Edge o Internet Explorer y Chrome.
1: Interesante, interesante. Sí, a veces solo se tiene que eh, adaptar a eso, ¿verdad? Eh, iba a dar buena noticia, pero cabal te iba a preguntar eso, ¿verdad? Eh, la, la muerte del de Internet Explorer. Ya oficialmente, después de tantos años, ya, ya, ya no existe Internet Explorer. Creo que ahora en Windows ya solo está Edge, ¿verdad?
2: Sí, solo existe Edge, o sea, con soporte, no, pero. No, 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 como, de, como mencionaba, pues hay algunos, algunas aplicaciones que, que tienen es, eh, su, legacy support y mm. solo funcionan con Internet Explorer, pero eso es, es bien específico, ¿verdad? No, la mayoría de la gente no debería de tener ese problema y pues puedes usar ya sea Chrome o, o Edge fácilmente sin ningún problema, ¿verdad?
1: Sí. Si yo uso Chrome, bueno, a veces por cuando estoy en el iPad tengo que usar Safari. Porque a veces, eh, simplemente a veces en el dispositivo nativo funciona mejor Safari, pero Chrome es, eh, eh, yo creo que es el Chrome es el número uno en el mundo, ¿verdad?
2: Sí, 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 lo más seguro casi todos usamos Chrome, al menos que estés en la China.
1: sí Ah, bueno, esa ya es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, las noticias <risa> de esta semana dice que Google dice está eh, mejorando el performance de los tabs en en Chrome, ¿verdad? Dice que va a aumentar la velocidad en un 10%. Lo cual me parece, me parece bastante bien, ¿verdad?
2: Suena bastante bien, pero... Eh, algo que me parece interesante es, es que 10%, yo sé que dice up to 10%, o sea que no necesariamente vas a hacer sí. 10% mejor, pero depende de la computadora que tengas. 10% puede ser una milésima de segundo.
1: Es que es una cosa, Oz, o sea, yo no sé, o sea, está bien que están, que están mejorando constantemente en mejorar el software, ¿verdad? Pero al final del día muchas veces, en especial cuando estás en, en computadora, pues depende de tu hardware, ¿verdad?
2: Sí, o sea, de, depende de tu disp dispositivo. Puede ser que 10% sea una cantidad extremadamente buena que... que que te haga, que te cambie por completo tu flow de trabajo, pero si estás viendo una computadora moderna 10% ni te vas a dar cuenta.
1: Ni te vas a dar cuenta. Sí. Interesante que sacaron este, este artículo, ¿verdad? ¿no? Porque, porque yo pensaba lo mismo, ¿verdad? O sea, si tienes una computadora eh, poderosa, tal vez ese 10% ni lo vas a notar. Y las personas que tienen una computadora tan lenta, pues tal vez ni lo van a notar tampoco desde que ya es tan lento, ¿verdad? Entonces, no sé a quién realmente
2: le, eh, le beneficia a esto. Sí, bueno, mira, cualquier cosa, cualquier mejora es bienvenida, pues. Y, pues, qué bueno que siguen mejorando Chrome, porque si se quedan trabados al final del día, los que perdemos somos nosotros como usuarios, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, cualquier, cualquier cosa que hagan que lo mejore, pues, qué bueno. Pero... En general, yo creo que lo de los 10 segundos es lo menos importante. Lo más importante son las otras features que están agregando, como, como hacer grupos de, de tabs y, ah, sí. y cosas así, ¿verdad? Que son más innovadoras. Yo, yo ahorita pues no podría ni siquiera entender cómo podría utilizar yo algo así, pero también hace 10 años no hubiera sabido cómo usar tabs en un, en un browser hasta que lo vi y dije, wow, esto es... Es algo que todos los browsers necesitan, porque no sé si te acordás, no sé si son 10 años, posiblemente más, pues, pero. Posiblemente más, sí. Ajá, cuando solo existía Internet Explorer, eh, no habían tabs, sino que tenías que abrir una, una nueva instancia no, no. de Internet Explorer cada vez que querías un nuevo website.
1: Ah, sí, eso era ridículo.
2: Sí, entonces sí. tal vez ahora tener grupos de tabs, tal vez pareciendo tan innovador como teniendo. Tabs hace 15 años o no sé cuánto tiempo fue, ¿verdad? Sí,
1: a veces tecnología tecnologías así, o sea, a, a uno le parece obvio ya usándolo, pero antes, o sea, te pones a pensar cómo puedo mejorar mi explorador, ¿verdad? O sea, pareciera como que uno ya no tiene todo, ¿verdad? Incluso cuando te pones a pensar en, en la batalla de Flash y HTML5 y todo lo que pasó eh, con Apple, ¿verdad? Y Steve Jobs. Pero sí se pone, eso también va a ser un tema para otro día, ahora ¿no? Pero eh, sí, a veces uno se pone a pensar cómo, cómo puedes mejorar un, un explorador, y pues está bien, o sea, yo, yo sí sigo en el lado de, de Google. Eh, creo que no, no he tenido problemas con, con Chrome para decir necesito que sea más rápido, ¿no?
2: Sí, y ah, por cierto, ahorita que mencionaste es un poco aplique, eh, programas de Adobe. Uh -huh. eh, también parte de las nuevas cosas que viene con Chrome Va a ser una mejor uh -huh. integración con, con PDF Reader Aparentemente ahora sí te va ah. a dejar llenar formas en internet Y salvarlas todo adentro del browser Sin tener que tener una aplicación externa de del eh, PDF Reader, ¿verdad?
1: Sí, eso es algo que sí, eh, qué bueno que mencionaste porque a mí se me olvidó mencionarlo, eh, sí, la verdad es que sí, es, eh, eso es algo importante, la verdad, que el hecho de que puedas ya llenar tu, tus formas online, ya en el 2020 sí ya debería ser así eh, importante tenerlo.
2: Sí, y pues yo creo que ese, esas cosas es lo, es lo que es realmente importante, más que los... 10 segundos de mejora, o perdón, 10% de mejora.
1: 10% de mejora, verdad. Sí, pequeños incrementos. Pero hablando de incrementos, eh, Nintendo, eh, hay un reporte, la verdad es que no hay nada confirmado todavía, pero dice que está trabajando en un Switch eh, más poderoso que podría salir en los primeros meses del 2021. Eh, ¿Qué pensás al respecto?
2: Yo estaría muy impresionado si sí, eso es cierto, porque siguiéndole la historia a lo que es Nvidia, verdad? Y pues yo tengo mm -hmm. muchos aparatos de Nvidia, tengo claro. un Shield Tablet, un Shield TV, eh, tarjeta de video Nvidia y pues yo, yo conozco, verdad? El Tegra, el, el chip Tegra es lo que está en los en el Shield Tablet y Shield TV, que son
1: y en el Switch también, ¿verdad?
2: y en el Switch, ajá son, son chips bien poderosos pero eh, Nvidia no le ha hecho update a nada de eso por cinco años, o sea mínimos updates pues o sea ca casi que no, claro. no, no no cambió mucho ¿verdad? entonces eh, con respecto a que sea más poderoso eh no, no lo veo yo pasar, no, 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 no sé, sería muy complicado en, en el sentido de que corra 4K o, o yo qué sé, pues no, eso sí no miro que pase, ¿verdad? Pero lo que sí sería interesante es, aunque en verdad no sea más poderoso, pues con que cambien el diseño para hacerlo un poquito más premium como... Como hacer que la pantalla ocupe toda la parte de enfrente del, del dispositivo, del switch, ¿verdad? Claro. Mejorar los problemas que tenían con los con los controles, que tienen problemas de oh, de conexión. De drifting, sí. Y, ajá. Eh, o sea, que vayan arreglando todas esas, esas que perfeccionen, eh, sería mejor dicho, el switch. Y lo hagan más delgado. Yo qué sé, ¿verdad? Lo, lo que sea que tengan que hacer. Ya, incluso eso ah, lograrían hacer que se vendiera muchísimo más. Sí, interesante que
1: mencionaste de, de toda la historia del de Envía Tegra. Eh, ¿vos, ¿Vos crees de que no puede ser eh, 4K? Simplemente no puede ser 4K el Envía Tegra. X1, creo que es
2: mm. difícil de decir. Mira. O sea, 4K es solo una resolución. Sí. ¿verdad? O sea que si le bajas los gráficos suficiente a un juego, vas a lograr que corra 4K. Sí, pues. pero, pero a lo que me refiero yo es un juego como Zelda Breath of the Wild o, o, o Metroid o eh, Mario, los, esos que están empujando ya los límites de, de los gráficos. Eh, o sea, si te pones a pensar, in, incluso el, el Switch con lo que tiene ahorita No puede correrlos a 1080p, 60 frames por segundo Sin ningún problema, ¿verdad? Sie siempre le cuesta y, y en handheld, pues limitados a 700, 720p, ¿verdad? Sí Hasta Con 60 frames por segundo O sea que el, el, el Tegra X1 ya no ya no da más, definitivamente ya no da más. Ya no da más. Y, y miro muy difícil que, que Nvidia haya logrado innovar tanto al punto de que de que puedan sacar algo que corra 4K y, en esa ese en ese tamaño, muy difícil. Uh
1: -huh. Porque es que, sí iba a ser mi pregunta, ahora será que Nintendo viendo la necesidad de mejorar y viendo de que que pues, eh, que ya se viene el PlayStation 5, y el nuevo Xbox, y yo sé que Nintendo, pues, hace las cosas a su manera, y, y eh, no es que estén detrás de un poder, pero quiere que no, pues, eh, cuando estás hablando de juegos de third parties, porque al final del día también querés que, que otras compañías también estén sacando juegos en tu consola, ahora, ¿será que eh, ¿Nintendo puede empujar o por lo menos exigir un poquito más a, a Nvidia para crear un nuevo chip?
2: Bueno, con la demanda que tienen, sí podrían. Sí. Definitivamente sí, porque sí, o sea, hasta donde yo estaba viendo ya están, las ventas están acercándose a, al Super Nintendo o algo así. O sí. sea no, yo que, creo que ya lo pasaron. O ya lo pasaron, sí. Pues, O sea, las ventas son increíbles y definitivamente es suficiente para que en para decirle envidia, bueno, diseñan algo mejor, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es de que si quieren seguir con la misma idea de tener un aparato portátil que que cómo se llama que que puedas llevar con vos en todos lados y que aparte corra 4K o incluso 1080p, ¿verdad? Digamos uh -huh. que portátil sea 1080p y, y, y conectado a la tele ya corra 4K. Es muy difícil, o sea, con, con todos los problemas de, de mantener el sobrecalentamiento y todo eso, ¿verdad? Ahora, si le hablaran a NVIDIA y dicen que quieren hacer un sistema de, de mesa, estilo PlayStation 5 o Xbox Series X, pues uh -huh. ahí sí podrían, no miro yo por qué no, ¿verdad? Solo le suben los clocks y le ponen un montón de ventiladores y miran hasta dónde pueden empujar esa arquitectura, ¿verdad?
1: Eso podría, sí. yo creo que eso es posible. Uh
2: -huh. Y así, pues, así de, definitivamente se puede, pero, pero así como que usando el nombre Switch y dejándolo portátil, lo miro yo complicado. Sí,
1: es que yo creo que ellos también están medio trabados con... el. O sea, ellos se abrieron bastante eh, camino con el Switch por hacerlo portátil y televisión, ¿verdad? Pero eso mismo es una gran limitación, ¿verdad? Porque, ¿qué haces? ¿Haces un Switch eh, solo que se queda en, en la televisión? ¿O, ¿O qué haces? ¿O haces un Switch demasiado gordo que después ni siquiera lo puedes cargar, ¿verdad?
2: Ah. Claro, y, o sea, nada, nada es imposible. Y, y hasta donde yo había oído también... Eh, ATI está trabajando en hacer su propio Chipset para portátiles Para jugar juegos, ¿verdad? Ah. Así como Los celulares ahorita Pues tienen muchísimas capacidades Gráficas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que realmente están bien cerca Del Switch eh, Pero Y ATI se quiere meter a ese juego también O sea que no miro yo ¿Por qué no Nvidia, NVIDIA Se meta a eso también? Pero no sé, me, me parece muy rápido, o sea, yo sé que ya lleva cinco años la plataforma del Tegra, pero, pero de la forma que yo lo miro, es que el Tegra como que hicieron un gran avance, y después como que lo medio abandonaron, porque aparte del NVIDIA Shield TV, ningún otro aparato, bueno, y el Switch, ¿verdad? No hay ningún otro aparato uh -huh. que lo use.
1: Sí, no, la verdad, la verdad es que no, ahora solo se volvió como que restricto prácticamente solo al switch y los y eso te iba a preguntar, o sea, eh, Nvidia ya no le ha hecho ningún update al Shield TV o al tablet.
2: El, el Shield TV, el último que salió, tiene el mismo chip que, que el sí. switch nuevo, el que, el que no se le pueden quitar los controles. Ah, yeah, yeah, yeah. Sí, tiene el mismo chip, pero hasta donde yo entiendo Es solo como que una versión Digamos digamos que el Tegra X1 es la versión 1.0 La versión que trae el nuevo Switch es la versión 1.5 O sea que solo tiene mejoras en sentido de que consume menos poder Y, 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 y sí si da unas capacidades nuevas como digamos, al menos en el Shield TV, en el Switch no, ¿verdad? Pero en el Shield TV, eh, agrega la, la capacidad de correr eh, contenido de Dolby Vision y sonido de Dolby Atmos, ¿verdad? Entonces, sí tiene un par de cosas extras el chipset comparado a lo que tenía el X1, pero es solo una pequeña mejora, no, no es una revolución, ¿verdad? Uh -huh.
1: Interesante, interesante. A ver qué pasa, a ver qué pasa, la verdad es que, o sea, la idea de Switch Pro, pues ya medio se había escuchado, no, no es la primera vez que se escucha, ya se había escuchado desde hace un año y medio, más o menos, incluso antes de que saliera el Switch Lite, entonces, puede que pase, pero eh, yo creo que todo lo que decís, eh, pues es cierto, vos, vos conoces me, mejor que nadie el, el Telegram, eh, pero a ver qué pasa, yo yo creo que sí hay un poco de demanda de un de un Switch Pro. Y como vos decís, se, se están vendiendo como pan caliente, ¿verdad?
2: Claro, no? mira, si, si en verdad sale algo así y, en ver, y, y, y si tienen un nuevo chip, pues ahí sí que nosotros somos los que ganamos. O sea que ojalá que sea cierto, pero yo lo miro muy complicado.
1: Sí, está complicado.
2: ¿Pues lo comprarías? Eh... Tendría que ver qué es lo que me da y, y pues por cuánto podría vender mi Switch que tengo ahorita. Claro, claro, claro. Porque sí sería tentador definitivamente. ¿Verdad? Sí. Pero pero si solo como te digo, si el chipset es el mismo y tal vez solo le pusieron una pantalla más grande y control mejorado, pues tal vez no sería suficiente para mí para cambiarme, ¿verdad? Para invertir más dinero.
1: Claro, 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 claro. Pero si en verdad me,
2: me dejara eh, correr un nuevo tipo de contenido más avanzado, o juegos con mejor, mejores gráficos, o resolución, o yo qué sé, pues ya sería una proposición interesante, ¿verdad? Que sería de considerar.
1: Sería interesante, sería interesante. Pero bueno, vamos a seguir la historia, a ver qué pasa en los siguientes meses, y pues vamos a seguir actualizándolos. Pero bueno, ahora, eh, moviéndonos a la historia del de drama de, de Apple y Epic. Eh, ya empezaron las audiencias, increíble, ya empezaron las audiencias. El día lunes eh, empezó la, la primera audiencia. Y bueno, incluso eh, antes de todo eso, Apple eh, prácticamente eh, tiró una carta donde el CEO de Epic les estaba pidiendo que se hiciera un... Un trato diferente a ellos, algo como lo que habíamos hablado la semana pasada de lo de Amazon, ¿verdad? No sé si te enteraste de, de esta noticia.
2: Sí, sí, que quieren ese, ese como 15% estilo Amazon.
1: Estilo Amazon, ¿verdad? Y <ríe> es curioso, ¿verdad? Porque yo sé, yo sé que ellos en la historia siempre se van a querer eh, poner como que ellos son los buenos y, y todo, ¿verdad? Pero eso eh, ellos no dijeron nada de esto ¿verdad? cuando sacaron toda su publicidad verdad que ellos también pidieron eh, trato especial ¿verdad? pero ya empezaron las nuevas eh, las audiencias como estábamos mencionando ¿verdad? y pues los jueces es, es interesante porque no, no se están tirando como que de un lado para otro ¿verdad? porque por un lado están diciendo de que Apple eh, está bien, o sea, no está entre sus estrenos de territorio legal de prohibir Fortnite, pero tampoco están muy de acuerdo con el hecho de que eh, prohibieron el uso de, de del engine, ¿verdad? De Unreal Engine, ¿verdad?
2: Claro. Uh -huh. No sé qué pensás al sí.
1: respecto de eso.
2: Yo creo que hasta ahorita los jueces se miran como que o jueza, no sé cuántos son jueza creo que, uh -huh. pues eh, siento que fue un, un, un camino muy precavido y correcto ¿verdad? Sí. porque definitivamente eh, atacar todo el, el, el Unreal Engine es es demasiado ¿verdad? porque uh -huh. ya no afecta solo a Epic, sino que estás afectando a toda la gente que usó el Engine ¿verdad? Sí. y y pues es cierto que hay otros engines como Unity uh -huh. y, y estoy casi seguro que Unity también funciona para, para juegos en Apple y, y Android y prácticamente en todo. Pero definitivamente el, el líder de la industria es, es Unreal Engine y la mayoría de gente está, está metida en Unreal Engine. O sea que eh, sí fue un buen... Una, un, fue bien prudente lo que hicieron diciendo que no pueden bloquear Unreal Engine pero, pero definitivamente sí que bloqueen Fortnite porque eso ya fue el puro capricho de Epic, ¿verdad?
1: Fue puro capricho, sí y es que incluso la, la jueza dijo así, ¿verdad? Dijo en sus palabras que no ve una razón para que no puedan regresar al update de agosto 3, ¿verdad? Que dice que no incluía que no incluía esta... ...esta opción de pago, ¿verdad? Y pues es la verdad, o sea... ...yo creo que no... ...no hay tanto que discutir ahí... ...cuando ellos claramente, pues... Eh, ...rompieron la ley, ¿verdad? Y ahorita están tratando de... ...de, de verlos a ellos como malo... ...y que ellos crearon un monopolio... ...y todo eso que ya hablamos, ¿verdad? Pero... ...sí, no sé, vos crees que de esto... ...a la larga va a beneficiar a alguien... Eh, ¿Apple va a atacar de otra manera? ¿O Epic va a atacar de otra manera? ¿Cómo, cómo lo miras?
2: Yo, yo no creo que, que Apple vaya a cambiar sus reglas por Epic. O sea, eh, el momento que ellos cambian por uno, tienen que cambiar por todos. Y, y pues hasta ahorita pareciera como que Amazon es el, la única excepción, ¿verdad? Pero eh, realmente Incluso desde el punto de vista de un juez, no miro yo cómo, cómo puedes justificar decir, ah, sí, Epic está en lo correcto y, 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 y yo como juez voy a decir que Apple solo puede cobrar 15%. O sea, al final del día es la plataforma de ellos y ellos cobran lo que quieran, pues es, es como que como que vas al cine y compras un, un ticket para ver una película si no te gusta el precio vas a otro cine y,
1: Exacto. y ya estuvo
2: ¿verdad? <ríe> Entonces, sí eh, así sí, lo miro no yo
1: sí, porque no, por, no porque no te gustó una película pues o no va, vas a pagar menos ¿verdad? o yo que sea claro. o esta película va a costar más y esta va a costar menos <ríe>
2: simplemente no, no funciona así ¿verdad? Claro, sí. O sea, al final del día todos tienen su precio y, y pues lo, y lo mismo para Epic, porque cuando un developer hace un juego en Unreal Engine, Epic se queda con una tajada del dinero también. Sí. O sea que eh, que o sea que ellos están dispuestos a bajar su tajada cuando alguien cuando alguien crea un nuevo juego con Unreal Engine. Lo más seguro es que no.
1: No. Entonces,
2: sí. ¿por, qué, ¿por qué pretenden que Apple sí, sí tiene que bajar su porcentaje, verdad?
1: Exacto. ¿Y puedes creer que
2: Microsoft está apoyando a Epic en esta, en esta batalla? Sí, pero los están apoyando del lado del Unreal Engine, del no del Real lado de, de Fortnite. Sí. Eh, Porque yo sé. Forza Motorsport es hecho en Unreal Engine, en o sea Real que eh, si no... O sea, si la corte bloquea el Unreal Engine, no hay fuerza en iOS, lo cual no le, no le conviene a Apple, uh, perdón, a Microsoft tampoco. ¿verdad? Microsoft. Uh -huh. Quiera que no, es un poquito de dinero extra, ¿verdad? Y es un juego muy caro de hacer.
1: Sí, y ahorita estoy viendo eh, Forza Street uh, Tap to Race, que es, uh, es una versión eh, simplificada básicamente de lo que es el Forza, ¿Verdad? Y, y obviamente está utilizando el Real Engine, ¿verdad? Y estoy viendo que ellos también tienen sus in-app purchases. Tienen desde 4 dólares, 5 dólares, 20 dólares. Y pues ellos se van a ver afectados, ¿verdad? Ese es un juego, pues... Eh, yo sé que tal vez eh, no... Eh, no se mira como los Forzas que, que están en, en el Xbox One o el, el que viene para el nuevo Xbox pero estoy seguro que les, vi, eh, les deja bastante dinero, ¿verdad? yo creo que eso les afectaría bastante también.
2: A, a mí lo que se me hace con esos juegos es que para una empresa como Microsoft, tienen un grupo bien grande trabajando en Forza, ¿verdad? y el juego mm. de, del 3 va a ser como que el lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. y, y como el Unreal Engine es scalable para uh -huh. que funcione en cualquier otro sistema, pues de ahí sacan la versión de computadora, sacan la versión de iOS, versión de lo que sea, ¿verdad? Y pues ya que el juego ya está hecho, me imagino que es el, el, la inversión para ellos de sacar una versión de iOS es, 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 ha de ser bien baja, entonces no importa cuánto vendan, aunque la gente vaya y compre paquetitos de 5 dólares, así que, que se mire como uh -huh. que no es nada. Ya cuando lo multiplicas por varia gente, al final ha de ser un, algo donde al final del día sí sacan ganancia, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Porque a veces muchas compañías, pues, eh, de in purchases es donde hacen bastante dinero, ¿verdad? Por ejemplo, yo claro. no sé cuánto, cuánto hace, por ejemplo, no sé cuánto hace Nintendo con Mario Kart de Switch y cuánto hace de Mario Kart de iOS y de Android, verdad? Que seguro tienen más usuarios y es gratis, por supuesto, pero yo estoy seguro de que bastante gente debe de, de gastar dinero en, en esos jueguitos, verdad? Que les gusta lo, la versión móvil, verdad?
2: Sí, es que es, es algo que el celular ya lo ya lo tenés en la bolsa todo el tiempo, pues y compras un juego gratis y de repente se lo das para que tu nene lo juegue y después tu nene te dice no, pero yo quiero jugar como el longuito uh -huh. y pues el longuito vale dos dólares y dices, ay, bueno qué importa le compro por dos dólares qué importa yo lo compro, ¿verdad? Y se queda es el mejor caso.
1: En el peor caso, el niño solo agarra el teléfono y empieza a comprar, porque como tu tarjeta de crédito ya está ahí metida, ahora empieza a comprar a los sí. locos.
2: Sí, exacto. Pues esa es la cosa, ¿verdad? Que, que ya le agregas uno más dos y tres y cuando sentís, uff, fueron miles de ventas de microtransacciones de un juego que no les costó mucho hacer, ¿verdad?
1: Sí. Pero sí. Bueno, ahí sí que el drama continúa. Ahí vamos a seguir ese informando más a ver qué, qué sigue pasando con esto, ¿verdad? No sé, creo que me sigo pensando de la misma manera y pues a menos de que Epic me enseñe algo diferente, creo que no voy a cambiar de opinión.
2: Claro, aquí nadie es el bueno, nadie es el malo
1: y sí, no nos ayuda yo, para nada. Para, exactamente. Pero bueno, ya para terminar, no sé si ya viste el nuevo Fitbit Versa 3, y eh, trae Google Assistant, Fast Charging, trae un speaker, GPS y todo esto por 229 dólares. Muy bonito, por cierto. ¿Qué, ¿Qué pensás al respecto?
2: Pues lo primero que pensé cuando vi eso fue, ¿cuánto cuesta un, un Apple Watch?
1: 400 dólares, más o menos.
2: 400, eh, o sea que uh -huh. no, no la mitad de precio, pero cerca de... Cerca de... Porque realmente eh, no está ni cerca del, de la funcionalidad que te da un Apple Watch, ¿verdad? Definitivamente es para otro mercado. Sí. Eh, no, no es competencia realmente. Y lo, lo, lo que me parece muy interesante es de que este es el primer reloj que sacan eh, ya bajo el nombre de Google, porque Google compró a... Fitbit, ¿verdad? Sí. Y, y pues de ahí, me imagino que de ahí es de donde salió la integración con Google Assistant, ¿verdad? Eh, entonces, me parece interesante, pero si lo miras desde, la pun desde el punto de vista de un de un fitness tracker, es muy caro, ¿verdad? Sí. Yo, tengo un fit yo tengo un fitness tracker que me costó menos de 100 dólares y... Y siendo dólares canadienses, voy a, voy a explicar, ¿verdad? Uh -huh. Creo que en americano tal vez me costó como 50 dólares. Y tiene GPS, es? tiene la aplicación, eh, soporta todos los deportes que se me pueden ocurrir. Y, y pues funciona bien, ¿verdad? O sea que definitivamente no se mira tan bonito como el Fitbit con la pantalla color y todo eso. Claro. Pero pero si sí lo siguen vendiendo como un Fitbit como, perdón, como un fitness tracker en vez de un smartwatch y para hacer un fitness tracker, aunque tenga GPS, hay ya muchísimos fitness trackers con GPS y, y creo que lo único que tal vez no tienen los otros es, es Google Assistant. ¿verdad? Entonces, para mí es como que es, tendría que esperarme y ver realmente qué es todo lo que tiene, Cuántas aplicaciones va a soportar y qué se puede hacer con esas aplicaciones, y, y ahí va a poder juzgar un poquito mejor, ¿verdad? Sí,
1: sería de verlo. O sea, yo lo miro y está bonito, pero incluso en fotos, o sea, el Apple Watch, y, y no es llegar, o sea, yo sé que es, yo creo que todo el mundo sabe que soy fanático de Apple, pero aún así trato de ser un poquito parcial, ¿verdad? Pero yo cuando miro esto, estos Fitbits, yo los miro más que todo como un juguete, ¿verdad? No sé, no, no se mira como en serio, como un, un smartwatch. Como vos decís, ¿verdad? es un fitness tracker y pues lo, lo que hace, lo hace muy bien. Pero lo miras y yo siento como que estoy viendo un, un juguete todavía, ¿verdad? Entonces no, no me convence para, para nada. El precio, sí, es, es un poquito más de la mitad de lo que cuesta un Apple Watch. Pero no tiene todas las funciones, ¿verdad? Y no tiene toda la misma integración que, que tenés con un Apple Watch con lo que tendrías con, con un Fitbit, ¿verdad?
2: Claro, sí. Mira, yo, yo he tenido experiencia personal con un Fitbit Versa versión 2. Uh -huh. Y el, te, te puedo decir que de lejos, cuando los miras, creerías que es un Apple Watch. De lejos. Ya cuando lejos. te acercas te das cuenta, ah, no, esto no es un Apple Watch. Pero, o sea, en sí la calidad es muy buena. Es muy buena, pero es un fitness tracker, no es, no es un smartwatch.
1: No es un smartwatch. Claro. Y, y,
2: y si lo crees como fitness tracker, es muy bueno. Eh, no sé cómo se compara con todas las aplicaciones de fitness que tiene Apple. Pero definitivamente tiene todo lo que se te pueda ocurrir, ¿verdad? Eh, correr, bicicleta, y, y ahora pues con GPS incluso mejor también, ¿verdad? Sí. Eh, entonces yo no dudo que sea un aparato bonito, simplemente eh, si lo vas a comprar como un fitness tracker, aunque tenga Google Assistant y, y todo lo que querrás, eh, es, es, es un poco caro. Yo, yo no gastaba 260 dólares. Por, ah, por
1: un ajá. fitness tracker Sí, esa es la cosa Es, es, es difícil, es difícil decir Y vos, vos mismo lo dijiste ¿verdad? Si realmente lo único que te interesa es un fitness tracker eh, Con 50 dólares pues ya, ya compras uno muy bueno Que hace todo lo que necesitas Y pues si te gustan los relojes Pues te compras un reloj eh, normal Ahí sí que un dumb watch Un reloj cualquiera ¿verdad? Y ya ya solo usas tu fitness tracker y sí, eso es lo que realmente te interesa, ¿verdad?
2: Claro, sí, eso, eso es una buena forma, una for buena forma de ponerlo.
1: Sí, sí, 229 está un poquito difícil. Pero también, o sea, es, es bueno porque es una, es una opción extra, ¿verdad?, para los usuarios de Android que, que no tienen un Apple Watch. Eh, Samsung, yo sé que Samsung tiene eh, su. Su watch, eh, eh, no sé cómo se llama, eh, S3, S4, ya no sé ni por qué, cuál va. ¿no? Gear. El Gear.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, honestamente, no sé cuánto cuesta. No sé cuánto cuesta. Son, en eso. son caros.
2: Son Mira, caros, ¿verdad? Ninguno de esos relojes son tan caros como un Apple Watch, definitivamente ninguno, uh -huh. pero ninguno es tan bueno como el Apple Watch tampoco. Entonces... Sí. Es, es bien difícil porque yo, en, en mi opinión por, por lo que yo he visto es que si compras un Apple Watch lo puedes usar por varios años y todavía se va a ver bien todavía va a ser compatible con las aplicaciones y, y, y va a ser rápido y todo eso ¿verdad? ¿Acaso cuando compras algo como un Gear o algo que esté corriendo eh, ¿cómo se llama? ¿Android Wear? Oh. Eh, se quedan atrás bien rápido, se empiezan a poner lentos y eh, la misma historia que, que los teléfonos de Android, ¿verdad? Que, que sí. si no son de Google, tenés soporte, si tenés suerte por un año y después tenés un pedazo de, de algo que, que sí va a seguir funcionando, pero ya nadie le está poniendo atención, entonces empezás a sentir que se empieza a quedar olvidado en el tiempo ahora.
1: Sí, sí, esa es la cosa, o sea, ahí sí que no hay tanto, tanto soporte en, en el mundo de Android de, de eso, y cabal, claro, ahorita que estabas mencionando esto, estoy viendo los Galaxy Watch 3, que son los nuevos, eh, de hecho, mañana voy a hablar un poquito de Samsung en uno de mis videos, y me gusta, me gusta mucho el diseño, eh, pero yo siento que el mismo diseño, por tratarlo de ser un poquito tradicional, es un poquito... Eh, restrictivo con lo que podés hacer con el software ¿verdad? te tenés sí. que adaptar más al diseño y yo creo que Apple la forma en lo que lo pensó fue primero pensaron en, en cómo hacerlo intuitivo y después eh, pues ya pensaron un poquito más en el diseño ¿verdad? yo siento que Samsung se restringió un poquito con el diseño de, de tratar de hacer un diseño tradicional de, de reloj ¿verdad?
2: claro sí y, y pues, ahorita creo que hemos sido, al menos tal vez yo incluso, <risa> fui, fui un poco muy crítico del Versa 3, realmente es de que no tenemos toda la historia, Sí. solo, solo es un, un teaser, dijo aquel, que así como que ahí viene, ¿verdad? Uh -huh. eh, y por todo lo que sabemos, capaz que esto viene con una nueva versión de Android Wear que, que en verdad le va a dar muchísima funcionalidad. Más que cualquier otro aparato antes, ¿verdad? Y simplemente a este punto no sabemos, ¿verdad? Sí. Y, y si ese es el caso, es posible que sí sea eh, como que un aparato que valga la pena comprar, ¿verdad? Pero con la información que tenemos ahorita y, y hablando solo como fitness tracker, se mira un poco caro por lo que es.
1: Sí, es un poquito caro. Pero sí, ahí sí que el tiempo lo dirá. Y vos creo que me, me dices con el clavo cuando dijiste que ya viene con el banner de, de Google a vos. Entonces, eh, pues eso como que da un cachito más de confianza de decir, okay este no solo es un fitness tracker, sino que eh, puede ser mi smartwatch por los siguientes dos o tres años, ¿verdad?
2: Sería interesante. Sí, yo, yo eso fue lo que asumí cuando, cuando Google uh -huh. compró Fitbit. Yo lo que asumí es que iban a usar a Fitbit de la misma manera que usan su línea de teléfonos Pixel, ¿verdad? Sí. Donde, donde tienen ya como que una buena marca y que la gente sabe que es un teléfono bueno, y en este caso la gente ya sabe que es un reloj, un reloj bueno, pero al mismo tiempo lo utilizan para enseñarle al resto de, de empresas cuál es la visión de Google con respecto a ese tipo de aparatos, ¿verdad? Entonces, si, si el Fitbit fuera como que Google sacando un, te, un, un, un reloj que digan esto es como se debería de usar Wear OS y es, es definitivamente la competencia directa de un Apple Watch porque, porque ya es un smart watch, no solo un fitness tracker, eso sería como que lo ideal, ¿verdad? Porque entonces ya traes competencia y pues... Todos sabemos que la competencia al final del día es lo mejor para el consumidor, ¿verdad?
1: Sí. Y es que eh, curioso que mencionaste eso, ¿verdad? Porque a, a veces, pues, pues qué bueno que Android es, es libre y pues la gente puede hacer lo que quiera con él. Y pues Samsung tiene su visión y luego LG tiene su visión y luego vienen eh, otras compañías y tienen su propia visión, ¿verdad? Pero a veces por tener su propia visión, como que... Tal vez ellos mismos se limitan en lo que realmente pueden hacer, ¿verdad? Y viene Google y saca el Pixel y pues les enseñan cómo realmente debería ser la cosa. Y pues esperemos de que ellos puedan sacar mejores productos, ¿verdad? Y no restringirse con la, con la misma mentalidad que, que ellos han tenido por, por años, ¿verdad? Así como cuando Samsung sacó Bixby, ¿verdad?
2: Claro, sí. Es que la idea es tener ya un producto base que llena muchos requerimientos ¿verdad? que digamos así como en el, en el caso de Android ¿verdad? El, el sistema operativo ya en sí ya cubre todo lo básico tiene el teléfono, tiene el GPS y la, tiene todo lo que te puedas imaginar ¿verdad? Claro. y entonces ya lo que hacen las empresas cuando sacan un nuevo teléfono es solo echarle la sal y pimienta que, que así como que dice esto es el, el saborcito de Samsung o el saborcito de Huawei ¿verdad?
1: Exacto. Eh,
2: y eso es lo que necesitamos para la competencia de un smartwatch también, ¿verdad? Que ya sea un ecosistema que ya funcione, que todo eh, sea, no perfecto pues, pero tan cerca de perfecto como sea posible, y, y después ya cada quien solo le echa su propia sal, pimienta y chilito o lo que sea que, que les guste a ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Yo la verdad es que sí espero realmente de que mejore el Wear OS y también eh, que las otras compañías también se pongan las pilas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el cuando Android se puso las pilas y empezó a hacer cosas que Apple ni siquiera estaba cerca, eh, pues Apple empezó a copiar también eh, un montón de cosas de Android, ¿verdad? Y... Y ya, ya subió un poquito también el, el nivel de iOS, ¿verdad? Entonces de la misma manera me gustaría también que, que tal vez Android está pensando en alguna otra cosa que no tiene Apple Watch y que después pueda venir Apple y puedan implementarlo en, su mismo, en sus mismos relojes, ¿verdad?
2: Sí, eso eso es, es definitivamente lo ideal porque esa, eso mismo que vos mencionaste ahorita fue la razón por qué yo dejé a Apple y me moví a Android. Claro. fue porque en esa época Android tenía tantísimas más funciones que no tenía Apple y, y Apple incluso en esa época me acuerdo que ni siquiera aunque le hicieras jailbreak al teléfono habían cosas que incluso ni con jailbreak podías hacer y, sí. y la línea de Nexus de, de Google pues ya ya lo traía estándar y, y cuando me movía a, a, al Nexus sentí como que Definitivamente era un, era un era un aparato barato de plástico que no se miraba tan, tan bonito como el iPhone 4, pero funcionalmente, como funcionaba el sistema operativo, era, era muchísimo mejor que Apple. Y pues por lo que entiendo ahora, esa, esa diferencia ya realmente no existe tanto, pero todavía hay ciertas cosas como el, el App Drawer, que yo sé que ya lo va a copiar Apple en su próximo update. Sí, bien, uh -huh. y eso es algo que no entiendo cómo cómo todavía no Apple no lo tiene verdad pero pero en fin verdad hay cositas así que sí son es bueno tener la competencia para que los dos lados miren qué está haciendo cada uno y después de tratar de eh, mejorarlo o salir con algo completamente diferente que haga lo mismo pero que al final que nosotros somos los que ganamos como consumidores verdad
1: sí 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 uh, eso es un gran tema que tenemos que hablar eh, todo, todo lo que ha pasado porque incluso iOS ha tenido sus épocas oscuras y pues yo siento que ahorita se, se están, están haciendo un poquito de catching up ¿no? Vamos, acercándose eh, en Android y, y la verdad es que se vienen cosas muy buenas ahorita en septiembre verdad, de hecho tal vez podemos hablar un poquito más eh, de otra semana pero bueno mi amigo, creo que eh, nos hemos quedado sin tiempo la verdad es que podríamos seguir hablando y yo, y yo sé que tal vez vos podrías seguir hablando pero hay que dejar un poquito más para las otras semanas, ¿te parece?
2: Por supuesto, dejemos un poquito más para después.
1: Excelente.
2: Que la gente bueno, se quede con ganas.
1: Que la gente se quede con ganas. Ahora es que estoy, eh, estoy feliz. Eh, la verdad es que Para ser sincero, no tenemos muchos tampoco seguidores, ¿verdad? Pero sí me han preguntado aquí y allá, ahora que, 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 que bueno va que, que, que tengo alguien aquí con quien hablar. Y es pues no es cualquiera, ahora ahí sí que. Eh, primero, o sea, ahí sí que sos, sos mi cuate, ¿verdad? Pero el número dos, o sea, sos alguien que sabes, ¿verdad? Alguien que, que sabe el mundo de la tecnología, entonces es alguien con el que podemos rebotar ideas, ¿verdad? O sea, y y claro. a veces es, estamos de acuerdo en varias cosas, pero también hay otras que no, ¿verdad? Entonces es, es bueno ver esos puntos de vista.
2: Sí, por supuesto, yo, yo conozco el otro lado del charco.
1: <risas> eh, exacto, exacto, exacto. Pero bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado eh, Despidiéndose aquí, eh, Dennis
2: Bueno, sí, que, que se la pasen bien Ojalá que disfruten este show y nos miramos la próxima semana
1: Excelente Hasta la próxima, amigos Chao Chao
0: For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking yeah. for hours. Yeah, I feel so old. Gotta waste no time, gotta wait in line, and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line on my shit untold, messed up a lot Used to be waiting for something Or someone to give me my spot God only show you the way It's all up to the plan and the paper And people yeah. you brought I learn what I thought I hope that they notice and give us a shot I swear to me, team, been lying a lot Might give us away And what is the cost? The truth don't face, the thing that we caught I hear what you say, but jealousy rides The brain, the fame, the game I know you a fan of me Feeling me, you can't get rid me Calling the squad Time is running now It's been moving, but we still don't have the crowd Money in my head but not my bank account Ah Clock is ticking fast. Yeah we late but this shit's fantastic for the ages feels like it's magic Hear the clock been haunting my dreams It's been ticking for hours, ticking for hours Son, gotta reach inside of my backpack Look back, what's that for dad? Feeling like Bambi, be carry reach down, can't find where my nuts have running run it back Time don't love me, rob me like I gotta a back, jump back, fight me Gonna fight me while I'm typing these on my dust. Yeah, and I'm done with the YY shit, yeah, a lot more time than I could've had with Jack yeah, Clock always ticking, but the time I'm making up, better not for the doubt, living yeah, for the yeah. thing I love This is all about the journey, I'm enjoying what I'm doing, got this mission from above Like the witches I'll be ruined, coming soon to a theater near you, not a sequel Revenge of the Sith, yeah, bitch, that's a prequel Time is running out, it's been moving, but we still don't have the crowd Money in my heaven, not my bank account ah. Clock is ticking fine Yeah, we late, but this shit's fantastic For the ages, feels like it's magic Hear the clock, been haunting my dreams It's been ticking for hours, ticking for hours